0: born ready, also von mir aus jederzeit. Du bist wirklich born ready, gell? Was soll sein? Ich will gar nicht so lange herumtun, weil Vorbereitungszeit ist immer die Zeit, wo man sich grundsätzlich selber nervös macht.
1: Ja, Dann fangen wir gleich direkt an.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Ich fange ich fang mit der interessantesten Frage an, die mir eingefallen ist. Wie zum Geier wird man
0: Moderator? Boah, ähm, eigentlich bei mir aus einem Bedürfnis raus entstanden. Ich habe ja früher selber meine, meine Freestyle-Shows gemacht und musste mir dazu natürlich einen fähigen Moderator buchen. Und das ist gar nicht so einfach gewesen damals. Und ich bin dann eigentlich durch Zufall äh, ja, an, einen, an einen Kollegen gekommen, der dann eigentlich keine Zeit hatte. Und ich dann somit irgendwie... ja mit leeren Händen da gestanden bin und in Wirklichkeit aber ein großes Showpaket verkauft habe, zu dem natürlich auch ein Moderator gehört hat. Und dann habe ich irgendwie eine, eine Ausweichsmöglichkeit versucht zu finden und habe dann jemanden gefunden, ich war dann aber nicht so ganz glücklich mit ähm, dem seiner Performance damals und habe mich dann im Jahr drauf eigentlich selber dazu entschieden, okay, ich gebe einem anderen Fahrer die Chance und äh, nehme die Moderationsgeschichte selber in die Hand, weil dann kann ich das meinem Kunden so rüberbringen, wie ich das gerne möchte, weil er ja schließlich von mir irgendwie das gesamte Paket wieder buchen soll. Und äh, ja, war am Anfang gar nicht so leicht, weil ich von meinem hohen Ross runterspringen musste, der Superstar zu sein und auf einmal ähm, halt nicht mehr der coole Rider war, sondern dann halt der Moderator war und den Zuschauermengen damals mitteilen musste, ihr könnt euch dort Autogramme holen von den, von den Superstars und ich auf einmal dann halt in den Hintergrund geraten bin. Was mir anfangs nicht so leicht gefallen ist, aber nachdem ich mich da mehr und mehr reingefuchst habe, dann auch einfacher geworden ist und es hat einfach so eins zum anderen geführt irgendwie. Also es war wirklich eine, eine kleine Showgeschichte Dann hat mich mal ein Kollege gefragt, ob ich nicht bei ihm irgendwie eine Jam moderieren könnte. Ähm, dann kam irgendwann, ich glaube, das Bike-Festival in Wien dazu. Ähm, boah, ist es weitergegangen. Ich glaube, dann war ich eh schon irgendwann Masters of Dirt, äh, Erzberg-Rodeo etc. Ja, und eins zum anderen gekommen und irgendwie probiert auch, mitzunehmen, was nur irgendwie geht, um möglichst viel zu lernen?
1: Äh, wann war das? Wie lange ist das aus?
0: Wie lange ist denn das aus? Das ist eine gute Frage. Ich, ich schätze so, werden zehn bis zwölf Jahre. Ja, okay, wird das ich schon her gedacht, sein. Weil
1: ja. weil du bist ein absoluter Meister deines Fachs. Und ich, ich bin immer fasziniert, wenn du von, vom Andi Brevi dem Kumpeltypen auf den Moderator umswitcht. Weil das, weiß ich nicht, für mich ist das so fläschig, wenn man das dermaßen beherrscht, sie so zu ja, artikulieren. Hast du da eine Schulung gemacht, hast du da Ausbildungen gemacht?
0: Gar nichts. Learning by doing, God. Trial and Error. Ähm, Na, ich habe natürlich dann schon als halt diese neuen Herausforderungen gekommen sind und ich mich ja auch in der, in der Rolle des Moderators so überhaupt nicht zu Hause gefühlt habe, weil ich äh, bin dann auf einmal in einer ausverkauften Stadthalle gestanden und da geht dann natürlich dann schon anders die Pumpen. Also da war ich beim beim Radlfahren äh, irgendwie dann eigentlich deutlich entspannter, weil ich gewusst habe, was ich kann und am Anfang ja, stehst du da irgendwo und hast natürlich eine Pulsfrequenz, die deutlich über Norm ist, weil das halt echt was mit dir macht, wenn du da drin stehst und du auf einmal mit dem Mikrofon da die Kontrolle, aber damit verbunden halt auch richtig viel Verantwortung hast für einen Veranstaltungsablauf. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Schule. Coaching, na, habe ich in dem Sinn nie gemacht. Ich habe mich dafür interessiert. Weil ich das Thema halt begonnen habe, immer ernster zu nehmen. Aber ähm, ich war dann mal bei irgendeiner Moderatorenschule und da hätte ich mich mal erkundigt, zwecks so einem Coaching. Das hätte aber eine Stange Geld gekostet, was ich äh, zu dem Zeitpunkt einfach nicht gehabt habe. Und äh, da hat mir aber die nette Dame damals gesagt, dass äh, es bei mir eigentlich keinen Sinn macht, irgendwie sprachlich da irgendwie einzugreifen. Den meisten Moderatoren und Moderatorinnen, muss man ja auch aufpassen in der heutigen Zeit, versucht man einfach einen gewissen Dialekt abzutrainieren, der bei mir aber eigentlich nicht vorhanden war, weil ich mich sehr neutral halten kann aufgrund glaube, meiner deutschen Wurzeln. Ähm, und da relativ anpassungsfähig bin. Das Einzige, was sie mir empfohlen hätte, wäre halt so eine Art äh, Bühnencoaching, was, was man halt richtig macht, äh, wie man das Mikrofon hält, von welcher Seite man irgendwie auf Leute zugeht. Ähm, habe ich mir aber wirklich nicht leisten können und habe das dann verneint und habe äh, übers Moderieren damals den Christian Klerici kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Der hat Herzblatt moderiert und so. Ja, ich weiß schon. Genau, so der, der George Clooney von Europa war das. Und mit dem habe ich tatsächlich beim Bike-Festival damals moderiert, weil wir den, den denselben Brillensponsor damals hatten, haben wir uns dann auch auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden und verstehen müssen. Und das war aber... Echt ein super Training und er hat dann damals eine neue TV-Show ins Leben gerufen, die dann aber Monate, ein paar Monate später leider gefloppt ist. Das war Auto Revue TV und ähm, da hat er mich dann damals eingeladen, dass ich dort hinkommen soll und quasi als Studio-Warm-Upper arbeiten soll. Ich habe nicht einmal gewusst, was das ist. Was ist ein Studio-Warm-Upper? Keine Ahnung. Und bin dann eigentlich, ja, das, das ist äh, gang und gäbe, in TV-Studios gibt es dann immer einen, der dann in Dodel klopft und das Publikum quasi einstimmt auf die Sendung, damit die auch alle gut drauf sind, dort den ein oder anderen Schmäh erzählt und äh, die Leute einfach ein bisschen auflockert, damit sie nicht allzu verkrampft äh, vor der Kamera im Publikum sitzen. Also das äh, gibt es tatsächlich und äh, habt auch ein paar Bekannte, die machen das wirklich vermehrt. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, damals nicht gewusst, was das ist und bin eigentlich wieder mal ins kalte Wasser gesprungen und bin dann dort gestanden und äh, habe mir dann gedacht, ja, puh, was machst du denn jetzt? Jetzt stehst du da und was erzählst du jetzt den Leuten? Weil ich habe eigentlich keinen Dunst davon und habe dann probiert, irgendwie möglichst informativ zu sein und äh, den Leuten irgendwie versucht zu erklären, was, was jetzt da auf sie zukommt, um ihnen einfach ein bisschen den, die Spannung rauszunehmen, aber doch irgendwie... Vorfreude zu generieren, äh, ihnen natürlich aber auch zu sagen, wo sie die Toiletten finden, wo es was zum Essen, wo es was zum Trinken gibt. Ähm, und dann war ich irgendwie schon ziemlich am Ende mit meinem Latein und irgendwann ist dann auch der Christian Kleric auf die Bühne gekommen und hat dann mit mir ein bisschen Konversation geführt, hat mich dann aber auch tatsächlich wirklich vor den Leuten verarscht. und das hat mir richtig wehgetan, ähm, dass ich mir gedacht habe, hey, mache ich nie wieder, vergiss es, was bin ich eigentlich für ein Koffer, das ich dazu sage. Und habe aber gleichzeitig dann irgendwie so ein Ehrgeiz entwickelt. Und er hat gesagt, naja, kommst nächste Woche wieder. Und ich habe mir eigentlich gesagt, ich mache mich dort sicher nie wieder zum Affen, weil das ist schrecklich. Und ich kann mir da nicht irgendwelche Witze ausdenken, weil ich bin einfach kein Stand-up-Comedian. Und das kann ich nicht und das habe ich nie gelernt. Ja, und dann bin ich aber mit Ehrgeiz quasi nochmal dorthin und äh, habe da weiter mein Bestes probiert und ich habe tatsächlich dann irgendwie geschafft in der Woche drauf, dass die Leute auch mal über Christian Klerici gelacht haben, worüber, worüber ich mich dann gefreut habe, was mich dann auch mit ein bisschen Stolz erfüllt hat und mit noch mehr Ehrgeiz ausgestattet hat und ähm, das Schlimmste war dann glaube ich beim dritten, vierten Mal habe ich sogar einen, einen Schmäh erzählen müssen äh, vor dem Roland Thüringer und es hat einfach kein Mensch gelacht und ich bin mit, <lacht> mit geknicktem Haupt dort raus. Es war wirklich, es war die Hölle, aber es war eine verdammt harte Schule und äh, ich konnte da irgendwie komischerweise viel mitnehmen. Und ich habe halt auch mit ihm viel gesprochen, weil er gesagt hat er hat sowas auch nie gemacht und für ihn war es auch Trial and Error und das hat mir schon irgendwie... Ja, am Anfang etwas geholfen mit dem ganzen Thema. Aber richtig der gelernt... Der Thüringer oder der... Na, der, der Christian Kläre in dem okay. Fall. Und die Erfahrung mit dem Thüringer, die war natürlich äh, das so ziemlich Allerschlimmste, weil ich war seit jeher ein großer Thüringer Fan, kannte, glaube ich, jedes Kabarettprogramm so ziemlich auswendig, äh, jede MA2412-Folge konnte ich mitreden. Das war ja auch äh, die Abendlektüre bei sämtlichen Trips, die ich auch mit Clemens Caudela äh, hinter mir gehabt habe äh, ja. und dann muss man auf einmal einen Schmäh vor dem Typen erzählen und es lacht halt kein Mensch und geniert sich einfach nur in Grund und Boden. Das war richtig, das war richtig <lacht> hart. Das brauche ich nicht mehr.
1: <lacht> Jetzt muss ich dir aber noch fragen, wie? Du hast gesagt, der
0: Clerici hat, hat die verarscht vom Publikum. Was ist da passiert oder was hat er da gesagt? Warte, also Gott sei Dank kann ich mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass es mir extrem unangenehm war, und er mich halt da wirklich öfter probiert hat, einfach ins, ins kalte Wasser zu schubsen. Ob er das jetzt mit Absicht gemacht hat, damit ich was daraus lerne, weiß ich nicht genau. Ich könnte da jetzt noch nicht sagen, was er genau zu mir gesagt hat. Ich kann mich nur erinnern, dass es mir extrem peinlich war, dort auf der Bühne zu stehen und äh, mich von ihm irgendwie noch blöd anreden lassen zu müssen. Aber es war im Endeffekt dann, glaube ich, doch eine ganz gute Schule, ähm, was... Äh, wie soll ich das ausdrücken, wo man irgendwie gelernt hat, mit einem gewissen Druck dann auch umzugehen.
1: Ja, und dem Druck halt offensichtlich jetzt stand. wenn du moderierst vor Tausenden, Zehntausenden leid, führst du durch so eine ganze Show, machst es dreimal am Tag, eine Wochenlang, lang, oder?
0: Nee, so weißt
1: du, so geschichte
0: dauert vier, fünf Tage. Ja, man muss auch so sagen, also erstmal danke für die Rosen. Es hat ja ganz viele Facetten, das Moderieren. Also es ist ja nicht damit getan, dass man sagt, man moderiert jetzt irgendeine Veranstaltung. Also wenn ich jetzt denke daran, es, es gibt halt ein, ein Publikum wie jetzt bei Masters of the Earth, uh, Night of the Jumps, whatever, irgendwelche Showprogramme, ähm, wo ja die, die Gäste aktiv einen Eintritt bezahlen, um sich jetzt drei Stunden dort äh, bespaßen zu lassen ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Wenn der, wenn der Moderator von so einer Show nervt, dann nervt die ganze Show. Und das ist halt ein Riesenproblem. Anders ist es zum Beispiel bei einem Event, wo, sagen wir mal, Laufpublikum ist. Wenn mich das nicht interessiert, gehe ich einfach weiter. Ja, und somit hast du natürlich auch ein, ein anderes Backel auf den Schultern. Wenn ich an ein Red Bull Erzberg-Rodeo denke, dann ist es wieder was ganz was anderes, weil das irgendwie sämtliche Facetten des Moderierens abdeckt. Also da da ist wirklich alles mit dabei, von organisatorischen Dingen, Fahrerbriefings auf Deutsch, Englisch bis hin zu einem Fernsehkommentar, aber auch vor Ort Live-Unterhaltung. Das ist ein ganz, also riesen Ding, wo, wo du einfach für sämtliche, für sämtliche Arten vom Moderieren perfekt gerüstet sein musst. Und ich habe da auch schon oft erlebt, dass dann ein Radiomoderator schnell mal an seine Grenzen gerät, wenn der auf einmal jetzt vor dem Publikum dort sprechen muss aber sonst im Studio natürlich total souverän ist, ja. ähm, da wäre ich wahrscheinlich dann wieder aufgeschmissen. Also es gibt so viele verschiedene Facetten und ähm, man muss halt auch, was die Vorbereitung betrifft, sich auch dahingehend immer, immer anpassen. Also ich sage immer, bei so einer Show in einer, in einer Stadthalle ähm, ist es halt so, dass ich sage, ich bin dafür da, die Stars des Abends gut aussehen zu lassen. Oder wertvolle Momente der Show durch die Moderation nochmal wertvoller zu machen. Ja, du musst eigentlich aus, aus Scheiße eine Weltmeisterschaft machen, auch wenn es keine Scheiße ist. Ja. Musst du halt immer <lacht> probieren, Situationen unfassbar aufzubauschen, ja, damit du das Publikum halt auch mitreißt. Und ich glaube, die große Gabe, die ich da habe, ist einfach, dass ich selber aus dem Sport komme, ich weiß, wie motivierend auch der Moderator selbst für einen Athleten sein kann, also das hat mich auch öfter irgendwie aus meiner Komfortzone geholt, wenn der mich jetzt da voll aufgehypt hat und, hat und ich dann das Publikum noch gemerkt habe, wie das mitgeht, dann war ich halt nochmal, glaube ich, so die Portion extra motiviert und das habe ich irgendwie immer probiert mitzunehmen und äh, scheinbar hat das äh, ja, den Menschen, die mich gebucht haben, aber auch dem Publikum irgendwie gefallen und, Seitdem ist mir das irgendwie geblieben. Also es war nie mein Plan, aber ähm, ja, ist mir irgendwie passiert. Macht Spaß Und irgendwann habe ich begonnen, dass äh, irgendwann habe ich begonnen, das Thema einfach ernster zu nehmen und äh, großen Gefallen daran gefunden. Ähm, ja, Wie lange bist jetzt der MC von Masters of Dirt? Boah, von Masters of Dirt, ich glaube. Ähm, verletzt, ich habe mich mal schlimm verletzt im Training, da habe ich mir zwei Wirbel kaputt gemacht und im Jahr drauf ist es mit der Moderation losgegangen und das müsste 2013 oder 14 gewesen sein, also ja, neun, zehn Jahre, irgend sowas ist es her. Ja, ich bin, man, ich war ein paar Mal bei Masters of Dirt
1: und schon ein paar mal deine Moderation halt hören dürfen und es ist nicht nur so, dass du die, die Tricks halt Stand der bd übersagen musst und, und auswendig kannst, sondern halt auch, du machst diese ganze Spannungskurve, die die Show mit sich bringen soll, <kühm> bringst du dem dem Zuschauer dann näher. Mhm. Und was ich jetzt faszinierend finde,
0: du machst ja das wirklich, das ist in der Früh gibt es eine Show, Mittag gibt es eine Show und eine Abend Abendshow, oder? Äh, Dreimal. Bei Masters of the Heart sind es zwei, also einmal Nachmittag, einmal Abend, das reicht aber auch gut, also da ist man dann schon gut erledigt.
1: <lacht> ja, das denke ich mal. Wie geht's dir, wenn du, ja, wenn ihr da in Wien wart, ihr diese, die, das ist meine, euer größte Show bis dato gewesen, das ist immer Wien die Stadthalle, ja. wie geht's dir da emotional und körperlich und von deinen Energielevels nach so einer Woche
0: Masters of Dirt moderieren? Game over. Also <lacht> ganz ehrlich, das äh, verlangt einem schon sehr viel ab und das ist auch... Ähm, eine sehr spannende Frage, die du da stellst und ein nicht unwesentlicher Faktor, weil ähm, du ja dazu da bist, ähm, dem Publikum eine gute Zeit zu verschaffen. Und äh, dabei kannst du keine Rücksicht nehmen auf deinen derzeitigen Gemütszustand. Äh, und ich habe da zum Beispiel eine Erfahrung gemacht. Äh, da war ich, glaube ich, ähm, bei der MotoGP am Red Bull Ring und wir hatten dort mehrere... Freestyle-Motocross-Shows, so quasi als, als Side-Act, um das Publikum neben der großen Renn-Action nochmal zu bespaßen. Aber das war natürlich vor großen Tribünen und da sind dann so an einem Wochenende halt gleich mal äh, 100.000 Zuschauer. Es ja. ähm, wird dann auf einmal von einem kleinen Side-Act irgendwie zu einer ganz großen Sache. Und da hat mich mein Vater damals angerufen und wollte mir mitteilen, dass mein Großvater gestorben ist. Und er wollte nicht, dass ich das irgendwie anders rausfinde, sondern äh, wollte mir das halt gleich mitteilen was ich natürlich zu schätzen weiß, aber ähm, dann natürlich für den Gemütszustand absolutes Gift war und ich dann schauen musste, wie kriege ich das jetzt irgendwie aus meinem Kopf raus, ja? weil ähm, du hast dann natürlich keinen Bock, dich dorthin zu stellen und äh, auf Happy Peppy zu machen, aber es ist halt dann irgendwie dein Job. Und das ist halt echt schwer, weil du dann einfach das komplett ausblenden musst und äh, ja, ich dann eigentlich ja, gerade erfahren habe, so uh, ein ein Familienmitglied ist gestorben und zehn Minuten später stehe ich dort und sage, Ja yeah, Leute, super geil, perfekt heute, Kaiserwetter und wir geben jetzt hier Vollgas und alles ist top, beste Stimmung hier und es dir selber aber eigentlich total schlecht geht und nach der Show einfach mal dich vertschisst und einfach mal eine Stunde reingehst gehst und dann aber wieder performen musst und das ist schon... Das ist schon die große Challenge, dass äh, egal wie es dir gerade geht, ähm, du einfach immer zu 100% da sein musst. Und äh, das macht den Job verdammt schwer. Und ich glaube, äh, Menschen, die sich damit beschäftigen oder in, in, dieser, in dieser Branche arbeiten, die können mir da recht geben. Das ist wirklich, das ist eigentlich so die größte Kunst, dass... Äh, Unabhängig davon, was du gerade empfindest, ähm, musst du das durchmachen. Das äh, fällt mir bei den Sportevents natürlich leichter, weil ich da mit extrem viel Leidenschaft dahinter stecke. Und natürlich solche Momente, das ist natürlich dann nicht gespielt, sondern auch wenn ich es teilweise in- und auswendig kenne und weiß genau, was da als nächstes passiert, ähm, da trotzdem mit äh, Emotionen drinstecke. Und ich glaube, anders würdest du es authentisch auch gar nicht drüber bekommen.
1: Ja, ich glaube, mhm. ja. Ja. Ich, mir geht es ähnlich, wenn ich so eine Wochen-Glam-Ride hinter mir habe, hätte ich mhm. dann keinen mehr sehen, will kann mehr sehen. Ja, Doch, voll. Ich brauche
0: einfach einmal eine Wochenerholung.
1: Ja. Und ich denke mal,
0: was ich halt gemerkt habe in den Jahren ist, dass ich mir selber extrem viel Druck auch gemacht habe, was das betrifft. Dass ich halt immer auch von mir erwarte, hundertprozentig perfekt zu sein. Und ähm, ich komme jetzt dorthin und die Leute erwarten sich von mir, das ist der perfekte Moderator und der kann das. Ähm, niemand ist fehlerfrei, aber stelle ich mir ähnlich vor bei dir, du bist äh, ein lustiger Kerl ähm, und alle, die dich aus den sozialen Medien kennen, erwarten sich dann natürlich auch so, hey, da ist jetzt der Steve Schneider und der ist jetzt sicher lustig, wenn ich da hingehe. Mach uns einen Deppen. Ja, genau, das mach jetzt irgendwas so. Lustiges und äh, ja, das ist halt, und dieser Erwartungshaltung immer gerecht zu werden, ist halt ganz schwierig und äh, laugt halt dann auch aus und da muss man halt aufpassen, dass man es nicht übertreibt, ja.
1: Du bist so authentisch bei deiner Moderation überhaupt in dem ganzen Freestyle-Bereich, weil du selber eine Urlegende bist. <lacht> Wie ich dazu angefangen habe, hab hat es ja den, den Leitner, ja. oder waren das nicht Brüder, die Leitner Brüder waren das, Genau, ja, es waren sogar Niki drei Leitners.
0: Und, ähm, die Brüder, genau, Niki und Bene und äh, der Betz-Leitner, der Cousin.
1: Und du das ja, war so ein, so ein Quartett. Meine, für mich war es immer ein Trio. Also ich ja. habe nur die ein, zwei kennt. Und da habe ich schon sehr, sehr aufgeschaut zu euch damals, wie ich so 14, 15 war, war Circa so am, am Zenit. Mhm. Oder für, für mich halt am Zenit von, von dem österreichischen Mountainbiken und Freeriden. Und du bist ja wirklich steil gegangen. Du bist die Audi 9 gefahren, du bist der Kashkai Challenge damals. Man, das kennt kein Schwanz mehr heutzutage, aber diese Kashkai Challenge war, glaube ich, was das Größte, was das Mountainbiken so je gehabt hat. Auch ja. von den Preisgödern und so. Ja. Und da bist du richtig steil gegangen damals.
0: Ja, wieder mal danke für die Rosen. Ich kriege ja gar nicht genug Komplimente heute. Ist ja unglaublich. Ich bin schon ganz rot. Naja, das sind ja keine Rosen, <lacht> das ist
1: Geschichte. <lacht> Österreichische Mountainbike-Geschichte. Ja,
0: da freue ich mich extrem drüber. Ähm ja, da hast du absolut recht. Ich glaube, die die Nissan kashkai zeit das war wirklich so die die Golden Era des des Freestyle-Mountainbikings damals. Also da war ich schon sehr, sehr glücklich, dass ich da dabei sein durfte. Ich sage, ich hatte den großen Vorteil, dass ein, ein guter Freund aus Australien bei mir gewohnt hat, der ein richtig talentierter Fahrer war, der Darren Pocoy. Der hat mich, ja, der hat mich sehr, sehr geprägt. Sagt er dir noch was? Was ist denn aus dem Born? im Darren geht es eigentlich gut, aber der hat sich dann aus dem Sport verabschiedet ähm, und äh, ja, treibt mittlerweile auf seinem großen Anwesen sein Unwesen. Äh, der, ist, der, ist, der ist in Australien und äh, schraubt viel an Autos rum, hat mittlerweile auch Kids und eine Frau. Und äh, ja, sein Papa, der hat äh, immer schon äh, eine Baufirma gehabt habe ich sogar, wie ich bei ihm war, einmal, einmal mitarbeiten dürfen, äh, dürfen. und äh, ich glaube, da hat er sich jetzt mehr oder weniger verwirklicht und äh, das Thema Bike für sich persönlich abgehakt. Ich habe ihn versucht, dann nochmal ein paar Jahre später mal zu so den Nine Nights dazu zu bekommen, ähm, aber so ganz motivieren konnte ich ihn dann nicht mehr. Unglaubliches Talent, der hat ja früher angefangen mit mhm. dem Downhill Racing, war für im Intense Team damals, und hat er ja einen ganz anderen Style irgendwie mit in diese Szene gebracht. Und ich habe ihn eigentlich kennengelernt, weil ich damals zuständig war für den Streckenbau beim VNR King. Und ähm, wir somit in Kontakt gekommen sind. Der ist ja gekommen wie der, also der hat ja ausgeschaut wie ein Voll-Emo. Ja, also ja, er war so wie so ein mixer eigentlich. Ja, also. also was er als Style, finde Genau, und das war halt fürs Mountain. Biken so komplett untypisch. Das gab es halt nicht. Ja. Es gab dann natürlich viele Leute, die das irgendwie kopiert haben. Der ist mit tight Jeans gekommen, der hatte so äh, Carbon-Laufräder in seinem 4-Cross in seinem, äh, äh, Hardtail drinnen und ist mit dem halt Dirtjumps geschreddet wie kein anderer. Also ich glaube die 360s, die macht heute noch keiner so wie der. Das war echt unfassbar und ähm, der Darren hat halt das Problem gehabt, dass er durchs Downhill Racing schon richtig viel unterwegs war und ähm, dann in diese, in diese Freestyle-Szene reingekommen ist, da ein extremes Talent war und äh, sich dort weiterentwickeln wollte, aber halt in Australien gewohnt hat. Und der, der Zenit dieses Ganzen, also der, der, sag mal der, der äh, geografisch bedingt, hat ja alles bei uns in Europa stattgefunden. Und somit äh, war es für ihn natürlich ein Wahnsinn mit der Hin- und Her Reiserei Und ich habe damals mit meinem Bruder zusammen gewohnt und ich äh, habe ihn dann irgendwann einfach mal ungeniert gefragt, ob er nicht Bock hat, irgendwie, ähm, ja, mal eine Woche bei mir zu bleiben zwischen den Contests und aus der Woche sind dann halt irgendwie Monate geworden und äh, das halt nicht nur über eine Saison, sondern über zwei Saisonen und äh, daraus hat sich natürlich eine mega Freundschaft entwickelt, für ihn aber natürlich ein Wahnsinn, weil er war, seitdem er 16 war, irgendwie nur on the road und das halbe Jahr über immer von zu Hause weg und gar nicht so leicht und ja, meine Familie hat ihn da mit offenen Armen empfangen und ihm probiert, einfach ein Zuhause zu geben für diese Zeit. Und mich hat es halt sportlich auch extrem weitergebracht, weil ich dann extrem viel mit ihm gefahren bin. Und ähm, das hat mir aber auch wieder, sage ich mal, Tore geöffnet in auch diese Nissan kashkai serie etc., weil die auch gewusst haben, wir sind die ganze Zeit gemeinsam unterwegs. Und ich wüsste nicht, ob ich das ohne seinen australischen Einfluss damals so leicht da rein geschafft hätte. Ähm, weil also das, das, das Level um dort Contest zu gewinnen, das, das hatte ich glaube ich nicht also da war ich schon noch entfernt davon aber ich konnte mich gut im Mittelfeld bewegen und sollte mir mal ein Kurs liegen, konnte ich vielleicht mal mit einem äh, Top 10 Platz aufzeigen, aber das war es dann auch schon das war das höchste der Gefühle, aber hat mir natürlich damals extrem viel weitergebracht
1: Ja, für mich ist das trotzdem Nein, Nights, das waren ja die Ursprünge damals, die waren mhm. ja dann noch in Groß
0: Venediger, oder? War das genau, ja. Das die war, ersten Formate.
1: Es war die erste
0: Edition, ja. Ich war seit damals ja auch immer gut befreundet mit dem Wittmann Andi und ähm, ja, mit dem habe ich äh, auch viel zusammen gemacht. Wir haben viel gemeinsam Dirt Jumpen, viele Shows gefahren, Contests gefahren und er hatte damals schon einen richtig coolen Spot bei, bei sich in Bayern. Gibt es, glaube ich, immer noch die BA Trails in Bad Aibling. Und ja, die gibt es noch. Gibt's noch, gell? Da ist die Katte Käupers, glaube ich, auch sehr äh, involviert, wenn ich das... Richtig ich
1: mein, ich habe es noch nie hingeschafft, aber ja. es, ich sehe immer nur irgendwelche
0: Instagram-Stories, aber es ja, schaut ja. sehr gepflegt aus also und echt Ja, noch, ja. ja genau, und da war ich halt damals mit dem Andi ähm, äh, recht viel am Fahren und, äh, ja, und dann kam irgendwann äh, diese Nine-Nights-Geschichte ins Gespräch, wo der Kontakt zum Nico Zazek da war, der aus dem Freeski kam und quasi dieses, dieses Konzept dort schon groß gemacht hat und da eben lange überlegt hat, wie man das irgendwie ins Mountainbiking bringen kann. Und der Andi hat ihn da massiv unterstützt und ich war dann von Stunde 1 eigentlich da dabei, wo es dann um, die, um den Streckenbau ging und wir eigentlich echt ein unfassbar einmaliges Projekt damals aus dem Boden gestampft haben, auf das ich bis heute stolz bin, weil das war einfach... State of the art, also das war wirklich, mhm. das gab es noch nie. Wir haben dort auf 2000 Meter Höhe ähm, ein, ein geiles Big Air Setup hingebaut, einen Trick Jump und die Strecke dann noch über die Jahre weiterentwickelt und das war irre. Also wir sind damals echt, da waren ja, da waren ja Jumps, die hat es halt so noch nicht gegeben und wir haben uns gedacht, wir bauen jetzt da einfach so einen 15-Meter-Sprung hin indem wir halt mit Hardtails damals noch gesprungen sind. Also da habe ich auch die Nacht davor echt schlecht geschlafen, weil ich musste den testen, weil der Andi sich <lacht> auch an der Schulter verletzt hat. Und es hat auf eins so gut funktioniert. Und ähm, dann ging das eigentlich erst los, dass die Leute so angefangen haben, dann auch ihre Fullies mitzubringen. Also bei uns in Europa war das irgendwie noch, noch weiter weg. Und der Kurt Sorgi und die sind dann schon mit Fullies gekommen. Aber ich kann mich erinnern, also alles mit, irgendwie noch mit dem Hardtail gefahren. Mit, ja, mit dem Dirtjump Hardtail und das wäre heute absolut undenkbar. Also würde ich es mit Sicherheit nicht mehr machen, aber war eine mega Erfahrung, dieser Event dort oben auf dem Berg und haben dort einen Monat verbracht, diese ganze Strecke zu bauen. Die ganze Region ist dadurch irgendwie aufge, hat aufgelebt, weil einfach die ganzen Superstars gekommen sind und der Hubschrauber war da zum Filmen. Das das wäre heute ja, alles gar nicht mehr denkbar. ja Also das war ein anderer Adrenalinrausch, wenn du weißt, du droppst jetzt irgendwo rein und der Hubschrauber fliegt halt original nur dir hinterher und macht diese Aufnahme und das ist irre. Also, war richtig das cool. Das war
1: ja da, bis dato dort das erste Mal so, dass man wirklich gesagt hat, das Auge fährt mit, oder? Ich meine, die haben, ich habe jetzt ja da Burg gebaut und genau, ja. Zinnen
0: und <lacht> das
1: war ja komplett absurd. Ja, komplett
0: hirnrissig, aber geil, weil dieses Konzept halt im Winter auch so cool funktioniert hat und der Event war halt ein reiner Medien-Event, das gab es halt damals noch nicht und äh, da musst du dann natürlich schauen, wie kriegst du das Ganze möglichst attraktiv auf die Beine gestellt, ähm, dass man halt auch äh, Leute anspricht, die jetzt mit dem Sport vielleicht nichts am Hut haben und dieses ganze Burgthema mit den neuen Rittern, das war halt im, im, im Skifahren schon so etabliert, dass man es dann adaptiert hat in den Bikesport. Und da ist es natürlich dann, sag ich mal, nochmal aufwendiger, das Ganze aus Holz dann irgendwie zu formen, weil das kannst du halt nicht einfach so mal schön rausschnitzen irgendwie wie den Schnee shapen. Und da musst du halt dann mega kreativ sein, wie man diesen Look halt doch irgendwie hinbekommt. Aber das dort oben war glaube ich ähm, foto videotechnisch mit sicherheit äh, eine der attraktivsten äh, locations dort auf 2000 meter mit dem speicherteich daneben und waren äh, mm. unreal vibes also es war damals echt ja richtig heftig erinnere ich mich aber natürlich sehr gerne dran zurück und das video ist auch noch irgendwo auf youtube online und war damals schon absolut verrückt also richtig cool.
1: Und die Ruinen von dem ganzen sieht man heute noch. Also Echt? Es ist dieser, dieser Drop ist noch dort. Okay. Also der, der Sprung natürlich nicht mehr, aber der Drop ist noch dort. Ich weiß nicht, ob der noch fahrbar ist, aber ja. Mhm. Paar, also vereinzelt sieht man nur
0: diese. Die Elemente. Ja, ja war eine richtig geile Geschichte. Ja. Hat äh, mega Spaß gemacht. Und die ganze Nine Nights und Audi Nines Thematik hat mich ja äh, bis letztes Jahr... Jedes Jahr begleitet und war ja da immer involviert, und das war natürlich schon immer eine große Geschichte.
1: Was war dann so der Shift von Rider, Bauer zu Moderator? War das tatsächlich die Verletzung
0: oder Verletzungen? Na gar nicht. Wie gesagt, das Moderieren ist mir eigentlich aus einem Bedürfnis raus passiert. Das war ja nie so mein primäres Ziel. Also ich will jetzt Moderator werden. Also keine Ahnung, das stand nie irgendwo auf meiner Liste. Ich war nie der Mensch, der gern Referate in der Schule gehalten hat oder sonst irgendwas. Also war jetzt da nie der Mensch, der gesagt hat, boah, das muss ich unbedingt machen und ich muss auf die Bühne und bin eine extrem rampengeile Sau. Das war nie so. Der Shift ist eigentlich so ein bisschen von alleine passiert. Das ist halt irgendwie immer primärer geworden. Um, weil ich gemerkt habe, hey, das Thema macht mir Spaß und um, da kann ich ja Geld verdienen, was beim Radlfahren halt absolut nicht so einfach war. Um, und beim, beim Streckenbauen um, ja, opferst du halt extremst viel Zeit. Also wenn du so Riesenprojekte machst, dann bist du halt gleich mal ein paar Wochen irgendwie eingespannt. Also ich habe, glaube ich, zehn Jahre meinen Sommer eigentlich geopfert für die Nine Nights oder die Audi Nines projekte wo ich dann am Schluss ja auch äh, die komplette Projektleitung für den Streckenbau hatte, ähm, und das, das war schon immer eine, eine riesige Challenge das Jahr für Jahr irgendwie probieren zu toppen, was eh schon irgendwie jedes Jahr das geisteskrankeste ist ähm, ja das ist irgendwie so parallel gelaufen und mal war ein Thema mehr, mal war ein anderes Thema mehr und irgendwann äh, ist halt das Moderieren derart primär geworden, dass äh, für das andere wenig Zeit geblieben ist und ich mich dann eigentlich mehr oder weniger so ja, immer mehr aus dem Sport verabschiedet habe ähm, nicht unbedingt verletzungstechnisch, wobei das sicher auch ein Faktor war, der, der mitgespielt hat und meine Risikobereitschaft natürlich zurückgegangen ist im Alter.
1: Ist es was, was die stört? Oder wenn es jetzt am Radl sitzt, dass du denkst, Hackersackra, vor zehn Jahren war das alles noch anders?
0: <lacht> denkst du das ab und zu? Hey, ich denke ganz oft nach, so, boah, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn... Ähm, und natürlich, auch das, und natürlich auch das Alter. Ich hätte noch eine lustige Anekdote. Ich war, ich glaube, da war ich gerade 18, 19 oder sowas und dann ist der Adidas Slop style bei uns über die Bühne gegangen in Saalbach. Kannst du dich an das noch erinnern?
1: Das war, also das hat mich zum Radfahren
0: gebracht. Echt, oder? Ja, okay. Und für mich war ich der war Adidas Slopestyle... dort. Okay. Das war ja ein Riesending damals. Also das war ja das einzige Mal, wo eigentlich die ganzen Superstars von Übersee dahergekommen sind und hier an Slopestyle Contest gefahren sind. Es war ja komplett geisteskrank. Und ich war damals noch irgendwo, ja, war ich noch in der Schule. Und dann habe ich einen Anruf bekommen damals von den Organisatoren. Und die haben mitbekommen, hey, ich war irgendwie beim Austrian King of Dirt vorne mit dabei, wo halt auch ein Andreu Lacondegi, ein Louis Lacondegi, damals ein Trond Hansen, ein Nils Windfeld alle mitgefahren sind. Und sie würden mich gerne einladen. Und ich habe gesagt, ja, wann, wann ist denn das? Und habe eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist, ein Adidas Slopestyle. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das ist halt da und da im Sommer. Ich habe gesagt, na da bin ich nicht da, da bin ich auf Urlaub mit der Freundin und das geht nicht. Und, <lacht> <in Zeiten>. aber <lacht> aber wieder, muss das muss
1: 2006 gewesen sein, Ja, oder? ich
0: glaube, ja. Und da habe ich dann gesagt, aber ruft es mir halt wieder an, wenn was ist. So, <lacht> ja, ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, wer, was da mir gerade durch die Lappen gegangen ist. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, also drüber nachdenke, ich hätte natürlich alles sofort abgesagt und als ich dann in der Türkei in irgendeinem äh, schwindlichen Cluburlaub gewesen bin, habe ich Eurosport eingeschalten und habe gesehen, das wird dort live übertragen und da hätte ich jetzt sein können. Ja, der Urlaub war dann natürlich gegessen, weil die Stimmung war dann natürlich eher im Keller, <lacht> weil ich dann erst <lacht> verstanden habe, um was es da eigentlich gegangen ist und das war also, boah, das hat mir richtig, richtig wehgetan. Ähm, weil ich da gewusst habe, das war schon, wäre ein riesiger Türöffner gewesen, weil ich da glaube ich damals als einziger Österreicher hätte mitfahren dürfen und äh, ja, mich mit den Weltbesten hätte messen dürfen und äh, wahrscheinlich sogar noch gar nicht so schlechte Chancen damals gehabt hätte. Und das war org. Also ja, das war ein ordentlicher Schuss ins Knie. Und dann war ich immer seitdem mal halt so ein bisschen on the Hand was das betrifft und ja, da war es dann leider nicht mehr so leicht. Also die Tür ist zugefallen und äh, radeltechnisch war es nicht so leicht, da wieder eine zu finden, die sich öffnet in die Richtung. Wahnsinn, hä. Ja, echt arg. Wahnsinn. Ja. Aber <lacht> du das Event das, hat mich zum Radlfahren gebracht. Ja, heftig, ja. Ja, war richtig cool. Ich war dann auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre später, war ich dann tatsächlich mal dort, hat es mich aber sauber zerlegt, äh, war ich dann raus, leider um, aber da ist das Level dann schon massiv gestiegen und uh, da waren schon Riesendrops dabei, was ich, das bin ich nie kupft, ich war immer nur der Jumper und bin eigentlich immer nur meine Jumps kupft und wer uh, ja, war mit den Drops auch maßlos überfordert, also da hätte ich auch kein Wörtchen mehr mitreden können, was die, was die vorderen Platzierungen betroffen hätte, aber wie gesagt, hat es mir auf die Schnauzen gehaut, von dem er was dann eh wurscht. Um, aber generell ist natürlich im Alter schon so dass man, ja, dass die Risikobereitschaft einfach abnimmt und dass es natürlich immer schwieriger wird, ähm, auf sein so Level zu halten oder wieder auf ein Level zu kommen, das ist auch klar, da muss der Ehrgeiz dann schon groß sein. Mm, ja. Voll. Wie alt bist du Also,
1: jetzt? ja, eh in dem Alter, wo das anfängt, dass ich mir ah, denke. Okay. 30 bin ich.
0: Ja, okay. In der Blüte deines ah, okay. Lebens.
1: Ja, eben und irgendwie <lacht> habe ich so, also ich merke jetzt nicht, dass ich weniger Risiko eingehe. Mhm. Ich mache nur keine so dummen harakiri reaktionen mehr, weil das waren die, die mir ausgeschalten haben.
0: Ja, ja das und stimmt. Irgendwie ja. habe
1: ich ja das Gefühl, dass ich so, so gut ralf fahre wie noch nie zuvor. Ja. Aber. Ich bin halt nicht mehr so, dass ich mir denke, okay, jetzt reise ich an und probiere das, sondern
0: mm. ja, da
1: habe ich einfach schon zu viel
0: gelernt. Ja, das ist es. Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, streckenbautechnisch, also was wir da damals für Sprünge gefahren sind, da würde ich ja heute im Leben nicht mehr drüber fahren. Und ich schaue mittlerweile auch, dass wenn ich meine Sachen mache, dass die Infrastruktur rundherum einfach gut passt. Und äh, da aus der gesammelten Trailbauerfahrung, die ich mir aneignen durfte, natürlich auch mit dem Clemens gemeinsam äh, wirklich äh, ein, ein gutes Setup habe, auf dem ich sicher trainieren kann und nicht mehr irgendwelche geisteskranken, blöden Sachen mache. Dass ein Sturz hier und da dabei ist, das gehört sowieso dazu, das wissen wir alle. Ähm, aber alles wird irgendwo ein Stück weit kalkulierter. Ähm, Airbags, großes Thema. Wir sind gerade am überlegen, ob wir uns irgendwie ein Airbag anschaffen für unseren, für unseren Dirt-Spot, den wir letztes Jahr wieder belebt haben. Also es gab es ja früher gar nicht. Ja. Wir hatten ja da warst du froh, wenn du irgendwo mal eine kleine Schnitzelgrube gehabt hast und dann ist auf auf dort gegangen. Razzy Jumps, keine Ahnung. Hat sich alles erst entwickelt und ist ja sehr gut so. Deshalb ist der Sport, glaube ich, auch so progressiv und findet nie ein Ende. Sonst gäbe es Tode.
1: Ja, und drum tragen sich jetzt die siebenjährigen Kinder schon dreimal im Kreis mit Radl.
0: Und schaut es aus. Ja. Das
1: hat es früher nicht gegeben.
0: Nein, absolut Gibt, nicht. Also, Gibt Balsamico-Trails noch? na gar nicht. Das war ja quasi so ein, das war ein Markenname, unter dem äh, der Wittmann Andi, der Kaudela Clemens, der Herr Ingenieur Leibel und ich dann zum Schluss gearbeitet haben. Ähm, genau, aber daraus hat sich dann ein eigenes äh, Firmenkonstrukt entwickelt. Daraus ist Trailements da äh, entstanden, da war der Clemens am Anfang auch noch mit dabei, dann ist er dort ausgestiegen, macht jetzt wieder alles selbstständig. Also das hat sich so ein bisschen aufgelöst, aber... Ähm, war natürlich auch an der Zeit, da, das irgendwie in eine professionelle Richtung zu bewegen, weil einfach der Bedarf massiv ist man einfach merkt, immer mehr Trails sind gefragt und da braucht es natürlich dann auch eine wirklich professionelle Planung und das wird dann halt ganz schnell zu einem Fulltime-Job, zu dem ich mich dann... ja ja, ich, ich habe mich einfach dagegen entschieden und bin in eine andere Richtung gegangen und habe mich ein bisschen zurückgezogen aus der Trailbau-Materie. Ab und zu kommt mal noch ein Projekt, ähm, wo ich dann gerne helfend dabei bin, wenn es zeitlich irgendwie möglich ist. Ähm, aber ansonsten habe ich mich eher aus dem Thema ein bisschen rausgenommen.
1: Jetzt habe ich einfach eine sehr ungebildete Frage, das hätte vielleicht recherchieren sollen. Aber ist dieser Wiener Air King nicht irgendwo ein bisschen Dein Baby? Oder bist du da nur Moderator? Weil irgendwie ich verbinde die immer mit diesem Wiener King und ich, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Also ich bin immer noch begeistert ob deine Recherchearbeit, weil ich finde, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt gerade in meinem Hobbyjournalismus, den ich betreibe. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die irgendwie sich im Vorhinein nicht auf äh, ihren Gesprächspartner vorbereiten. Deshalb äh, Tausend Dank dafür. Du könntest mir auch alles fragen und könntest sagen, erzähl mal, wie du heißt und was du machst. Du hast dir da schon <lacht> Gedanken gemacht. Ich finde, das ist auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber des Interviewpartners. Der Vienna Air King ist damals das erste Mal im Rahmen des Bike Festivals über die Bühne gegangen und da haben die, die Linzer Dirt Jumper die Strecke gebaut. Das war auch das Jahr, wo ich den Darren Pokoy kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist verdammt lang her gewesen. Ähm, es war vor der Kaschkai-Zeit, also richtig lang her. Ähm, und die haben dort drei Erdhügel hingebaut, Das war quasi Absprung, Landung und dazwischen war Beton. Wieder Absprung, Landung, wieder Beton, wieder Absprung, Landung, Beton. Drei Sprünge hintereinander mit einem riesen Rollin. Ähm, und äh, das war mein großes Ziel, dort mitzufahren und äh, halt äh, möglichst der Beste zu sein von uns allen aus dem ganzen Leitner Clan etc. Und ich habe mich dann aber leider ähm, <lacht> davor verletzt. Und das war richtig bitter, weil dann konnte ich das nämlich aussitzen und dann äh, den Leuten bei der Arbeit zuschauen. Es haben sich dort aber damals extrem viele ausgeschalten. Also es war irgendwie streckenbautechnisch und ja, ich sage halt mal, damals war einfach diese Erfahrung noch nicht da. Und es war ja einer der allerersten Mountainbike jump Contests. Und da äh, haben, haben sich viele echt wehgetan. Und ähm, auf mich ist dann eigentlich der Veranstalter äh, irgendwann aufmerksam geworden, weil wir halt beide aus Wien waren und hat mich mal gefragt, ob ich nicht nächstes Jahr vielleicht dort die Strecke bauen möchte, weil da waren irgendwie viele nicht ganz einverstanden damit. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, obwohl ich eigentlich keinerlei Erfahrung hatte, aber ich habe gewusst, äh, wen ich mir da ins Boot holen kann und wie wir das irgendwie hinbekommen. Und ähm, bin dann eigentlich dort äh, im zweiten Jahr als Streckenbauer und Fahrer im Einsatz gewesen. Und äh, ja, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt und da ist eigentlich losgegangen mit dem Streckenbauen ähm, und auch die, die ganzen Kontakte entstanden in dieser Trailbauer-Szene und da bin ich äh, dann tatsächlich einmal in die Top 5 gefahren und das war wahnsinnig, ich glaube das, das, das war das erste Jahr der Freeride Mountainbike World Tour, da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, weil ich bin einen, einen safen ersten Run eigentlich runtergefahren und dann ist es extrem windig geworden und äh, die meisten haben einfach äh, im ersten Run schon zu viel gesetzt und äh, mussten dann im zweiten Run halt äh, dementsprechend runterschrauben ihr Niveau und äh, das war dann mein Vorteil, da ein bisschen zu taktieren und habe dann ein Spitzenergebnis dort eingefahren und dann bin ich halt mit Martin Söderström, Sam Pilgrim und so in den Top 5 dort auf dem Podium gestanden und das war halt schon richtig cool ähm, und war dann sogar kurzzeitig, weil der, das war glaube ich der erste Event dieser F&B World Tour, es waren nicht alle angemeldet da war ich kurz Vierter der Weltrangliste. Da haben wir uns natürlich alle dann mega drüber lustig gemacht. Andi. <lacht> das war Wahnsinn. Ja, aber das war ja nur dann für ein, zwei Events, ja, bis dann weitergegangen ist. Für die anderen Events war ich ja gar nicht äh, qualifiziert oder eingeladen. Aber es war einfach, äh, war mega Erfahrung und richtig cool. Da habe ich den Darren Bearclaw und so, die habe ich mal hinter mir gelassen. Und das war natürlich schon auch nochmal ein Ego-Boost. <lacht> ja, war schon geil, war schon lustig, ja.
1: So, und das ist jetzt der letzte Punkt meiner Recherche. Jawohl. Wie zum Geier bist du zu Wetten das kommen?
0: <lacht> Ach du Scheiße, ja, das war auch noch. Ähm, äh, das ist für mich eins der
1: <lacht> Sachen, wo ich echt sagen muss, okay, mein vierter, fünfter Da, Audi 9, das Aber bei Wetten das zu sein, wo nur der Thomas Gottschalk... Ja,
0: Life-Goal. Hey, <lacht> Das ist wirklich ein Live-Golf. Ja, also, das war damals echt, das war Wahnsinn. Also, wenn ich da Samstagabend mit der Familie, da ist man ja noch vom Fernseher gesessen und dann durfte man länger wach bleiben, weil Wetten das gekommen ist. Und danach kam da eine Baggerwette und keine Ahnung, es war immer so cool für mich. Und ich bin, <lacht> aber das war jetzt gar nicht so äh, unbedingt äh, meine Idee, sondern das war eigentlich die Idee vom, äh, vom Parkbauer in Ischke. Der wollte da die ganze Zeit was machen und hatte da irgendwie mehrere Ideen und dann ist er irgendwann mal draufgekommen, dass er, äh, ja er möchte einen Snowboarder gegen irgendwas antreten lassen, gegen ein Auto oder gegen sonst irgendwas und es war aber alles irgendwie zu weit voneinander entfernt und dann kam irgendwann die Idee äh, Snowboarder gegen Radlfahrer, nur er war halt mit der Radlszene jetzt überhaupt nicht connected, weil er halt aus dem Snowparkbereich gekommen ist und ich habe dann äh, über einen damaligen Bekannten, der viel mit dem unterwegs war, eigentlich die Connection bekommen. Und der hat mich dann mal angerufen und gefragt, ob ich motiviert wäre für sowas. Und ja, als ich halt Wetten, das gehört habe, war es halt für mich sofort, hey, absolut. Also das wäre ja Dream come true, wenn ich jetzt da selber einmal mitmachen dürfte. Und es hat sich ja immer mehr zugespitzt, weil das war ja dann die allerletzte Außenwette mit Thomas Gottschalk, wo man gewusst hat, er dankt dann ab. Und es war natürlich ein unfassbares Medienspektakel, da haben damals äh, ich glaube die Zahlen waren 15 Millionen Live-Zuschauer in diesem Dachraum bei uns, Depper. also das war komplett geisteskrank ähm, und ich durfte da mitmachen und das war aber gar nicht so leicht, weil es war noch ein anderer Kollege aus Deutschland ähm, dessen Bruder auch ein guter Radlfahrer war und der hat da aber schon mal mitgemacht und ist mit Schlittschuhen den, äh, den Eiskanal runtergefahren und hat dabei ja Überraschungsei anbaut oder was. Das waren die auerswald -Brüder. Und die hatten was? halt schon super Connections da rein. Und ähm, sobald das Thema Radlfahren bei denen halt aufgekommen ist, bei den Zuständigen vom ZDF damals, sind die natürlich sofort auf die auerswald gekommen. Und die wollten eigentlich, glaube ich, gern, dass der, der jüngere Auerswald-Bruder, dessen, dessen Bruder ja schon mal eine Wette gewonnen hat und schon mal Wettkönig geworden ist, äh, dort natürlich mitmacht. Und jetzt kam aber die Idee eigentlich von dem Parkbauer aus Österreich, der quasi wieder mich im Gepäck hatte. Und jetzt ist da irgendwie so ein, so ein blöder Machtkampf dann gleich mal draus entstanden. Und ich bin dann äh, zu, zum Testen, sind wir auf den Hintertuxer Gletscher gefahren, ähm, um denen mal zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Fahrrad auf dem Schnee und ob das überhaupt realistisch ist. Und jetzt sind wir dorthin und ich bin halt dort angekommen und wurde halt gleich mal so, ja, na, so, der war schon bei uns Wettkönig und dem sein Bruder, der fährt richtig gut Fahrrad. Und äh, ja, was so, pff, ja, eigentlich wollen wir dich eh nicht dabei haben, aber kommt halt jetzt ja vom Streckenbauer so die Idee und jetzt, ja, schauen wir halt einmal, aber eigentlich war das für mich so: okay, ich bin eigentlich hier nicht erwünscht und es ist komplett wertlos, was ich da mache. Ähm, hat mich dann auf der anderen Seite aber wieder, wie hat das äh, Uh, wer war bei dir? Der Kolb gierig gemacht. <lacht> <lacht> eine okay, <lacht> ja. Ähm, ja, da war ich extrem gierig und dann bin ich da drauf auf den Gletscher und äh, da gab es dann halt so kleine Jumps, so eine Miniline. Das war alles extrem weich und sausketchy zum Fahren und äh, die haben schon gemerkt, so uh, das ist glaube ich hm, Ich glaube, das wird eher ein Trauerspiel, wenn wir da jetzt einen Snowboarder gegen einen Radfahrer fahren lassen. Und da gab es halt so eine kleine Leine, wo man kupft sind und dann hat halt der Kollege aus Deutschland damals gemeint, der Dane auswählt, na, es ist schon, äh, schon sketchy und so. Und ich war ja da absolut bei ihm und habe gesagt, ja, es ist echt ein bisschen sketchy, weil das halt einfach, ja, Mini-Jumps und da ist man irgendwie schon am Limit. Aber es ging halt eigentlich um die großen Sprünge und es war halt so, keine Ahnung, so fünf Meter mini Kinderkicker Und dann ist in der Mitte halt so eine fette Snowpark-Line gestanden. Du kennst ja diese Snowkicker, wo es dann einfach ein massiver Step-Down nach unten ist, aber die halt mhm. gleich mal so, keine Ahnung, 15, 17 Meter weit sind. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich muss da jetzt drüber senden, weil sonst, äh, glaube ich, äh, werden wir die nicht beeindrucken <lacht> können und es wird nichts helfen. Und ich war damals... Äh, hatte ich noch, ich glaube, da ist gerade mein Sponsorvertrag mit KTM-Bikes ausgelaufen und ich hatte noch so einen massiven Alu-Bomber, Das Ding hat, glaube ich, 25 Kilo gehabt. Kompletter das ist Apex? Na, ein Kaliber, das war das Freeride-Bike. Das Apex war das, das Downhill-Bike. Ja. ja, die haben alle 30 Kilo gehabt. Ja, es war ein Schiff, das war unpackbar. Ja, ich bin auf jeden Fall damit darauf und. Ja, und dann äh, habe ich halt irgendwie äh, zu dem, zu dem äh, Bruder von ihm gesagt, der mit den Skiern unterwegs war und auch ein extrem guter Skifahrer war, der halt diesen mittleren Kicker auch gesprungen ist. Er soll mir da jetzt vorfahren und dann, dann springe ich da drüber. Und ich glaube, er wollte mir das am Anfang so ein bisschen ausreden, weil er halt auch wollte, dass sein Bruder das irgendwie macht. Aber der hat halt definitiv verweigert. Der hat gesagt, er ist nicht blöd und bringt sich da jetzt um. Und ich habe mir gedacht, na. Anders werde ich die nicht überzeugen können. Und bin dem einfach Top hinterher. die
1: Wette gilt.
0: Genau. <lacht> Jetzt oder nie. Und ähm, bin dann da drüber gesprungen. Und es hat perfekt passt. Meine Landung war ein bisschen weich, aber es ist gegangen. Und ähm, habe mich somit halt absolut in die Pole Position gebracht. Und äh, war dann halt nicht mehr nur der Ersatzkandidat, sondern der Wettkandidat. Und ähm, ja, habe äh, somit äh, quasi die erste Challenge gewonnen. Und dann kam das große Wetten-das-Spektakel, was auch wieder so viele Stories mit sich bringt, aber ähm, kurz zusammengefasst, eine Riesen-Challenge war, was den Streckenbau betrifft, ähm, ein, ein großes Glück dabei gewesen ist am Wetttag für mich, dass ich die Wette überhaupt gewinnen konnte, weil ich hatte in allen Trainings keine Chance gegen den Snowboarder, also nicht einmal annähernd. Es war am Schluss ein langes Drehstück, auf dem ich nochmal aufholen habe können, wo der Snowboarder ja eigentlich nichts mehr machen kann. Da hätten eigentlich noch zwei Sprünge stehen sollen, ging aber schneetechnisch nicht, dass man noch welche hinbaut und das war eigentlich ein großer Vorteil, den ich dann noch hatte, aber trotzdem war ich eigentlich immer chancenlos und das war halt doch der John Simon, der war Olympiasieger, Halfpipe fahren und der hat auch seine Buben zu Hause sitzen gehabt, die natürlich wollen, dass der Papa gewinnt, also der hat mir auch nichts geschenkt. Aber ich habe einfach ein Riesenglück gehabt, das hat vor der Wette dann nochmal ordentlich geschneit und das hat ihn dann wieder ein bisschen langsamer gemacht, hat er vielleicht falsch gewachselt und ich habe halt in dem Run, habe ich es wirklich perfekt erwischt und war extrem froh, dass wir diese Wette da durchbekommen haben. Da waren so viele Hürden zu überwinden, weil ja auch der schlimme Unfall passiert ist, damals mit dem Samuel Koch, der ja da leider seitdem gelähmt ist, der sich da in der Sendung das live verletzt hat. Mit dieser
1: Känguru-Füßen.
0: Ja, genau, ja. Und ähm, wir eigentlich so die erste riskantere Wette, nachdem wir da waren. Und da also da musste richtig viel Vorarbeit geleistet werden, dass wir das überhaupt durchbringen. Und es war dann halt doch alles ein bisschen ärger, als die, die Vorschriften uns gesagt haben. Also wir durften eigentlich nur 50 kmh fahren und ja, nicht weiter als 10 Meter springen. Hey, wir sind da Oberblasen mit teilweise... <lacht> über am 80er in einen Absprung rein, der über 20 Meter war, so ein Speedjump, ja, wo ich einfach mit blockierendem Hinterrad in den Absprung gefahren bin. Das war komplett am Begrenzer. Also das war wirklich, das war nicht ohne. Das war schon echt heavy. Und ich konnte halt auch voll wenig trainieren, weil der Snowboarder eigentlich den ganzen Tag über hat fahren können und ich nur am Morgen ein kleines Zeitfenster gehabt habe, wo es kalt genug war, dass der Schnee auch hart genug war, weil sonst bin ich eingesunken. Oder am Heck. Abend... Aber die Beleuchtung war halt bis zum Tag davor nicht da und ich konnte halt eigentlich am Abend nicht fahren und das war irre. Also eine mega Erfahrung und äh, hat natürlich unpackbar viel äh, Medienaufmerksamkeit bekommen damals, hat man auch einen, einen, einen coolen Sponsorenvertrag damals eingebracht, ähm, leider hat es nicht gereicht zum, zum Wettkönig. Also ja, aber gewonnen hast gewonnen habe ich die Wette ja aber es geht ja dann immer noch darum dass dann so ein Voting ist wo die Leute dann voten können für die Wette die ihnen am meisten taugt hat und da hat damals bei dieser letzten Show dann eine Saalwette gewonnen was extrem schade war weil ich glaube dass wir echt gute Chancen gehabt hätten wir waren dann nicht zweiter ähm aber bei uns ist das ganze Handynetz oben am Berg auch zusammenbrochen. Also es konnte von dort aus keiner anrufen. Und dort oben waren halt, keine Ahnung, sicher allein mal 5.000, 6.000 Leute am Berg, die sich diese Wette anschauen wollten. Es war irre. Also wenn du da überlegst, da kommen alle Leute rauf und schauen eigentlich nur das an, für das du jetzt da bist. Und es war, war gestört. Und also auch pff, vom Druck her, gell? also beide, also der Can und ich waren uns dann auch echt einig und haben gesagt, hey, wir wollen da jetzt einfach nur oben wir wollen das hinter uns haben. Weißt, das, echt schon, das baut sich so extrem auf und dann ja, willst du einfach das nur mehr hinter dir haben und erledigt haben, weil das echt brutal war. Also da war ja eine Woche lang nur Strecken bauen, testen, leuchten. Das war, war echt irre. Ja. Aber, Aber mega. Zu einer,
1: <lacht> zu einer Frage, die mich wirklich sehr interessiert bei dir. Wie ja. schaffst du es dann, um zu switchen im Kopf und da wirklich in den Modus zu kommen, egal ob es da jetzt bei Wetten das bist und 15 Millionen Live-Zuschauer hast oder du vor 20.000 Live-Moderierst. Hast du irgendwelche mentalen Vorbereitungen und Rituale, die du machst oder bist du einfach, ja, los geht's.
0: Oh, puh, Also richtige Rituale hatte ich nie, probiere ich aber jetzt mehr in mein Leben einzubringen. Um Beispiel mache ich jetzt äh, extrem viel Wim-Hof-Atmung. Uh! Ja, das taugt mir extrem. Gern. Ja, also so Atemübungen, das habe ich jetzt fast ein Jahr lang durchgezogen. Jetzt war ich ja Woche krank und habe das eine Woche fast nicht gemacht. Und gestern zum ersten Mal wieder. Und das Ganze, also das habe ich jetzt wirklich probiert, mehr zu machen. Ähm, ansonsten wirkliche Rituale jetzt vorm Moderieren oder in den Modus zu kommen... Ah, würde ich jetzt gar nicht sagen, also ich, ich versuche mich einfach zu konzentrieren, versuche bei der Sache zu sein und es ist halt total unterschiedlich, wenn ich jetzt weiß, hey, da ist jetzt ein Hügel und da will ich einen Backflip drüber machen, dann okay, nochmal tief durchatmen und let's go und das einfach durchvisionieren und dann halt ein bisschen hoffen, dass es passt, hack and pray. <lacht> Und beim Moderieren ist es eigentlich dann noch vielleicht einmal auf die Brust klopfen und gehen wir, let's go, jetzt funktionierst du und jetzt gehen wir gescheit Gas und probieren einfach Spaß zu haben. Aber so richtige Rituale davor habe ich jetzt nicht. Wichtig ist vielleicht ab und zu noch einmal vor, vor so Shows wie Masters of Dirt, wenn jetzt vier hintereinander sind, vielleicht noch die Stimme aufwärmen. Und äh, sonst, ja, einfach so schnell wie möglich. Rein ins Geschehen und sich nicht allzu lang wahnsinnig zu machen. Also, das habe ich, glaube ich, auch durch einen, durch einen Sport mitnehmen können. Kennst Du es wahrscheinlich selber. Umso länger du zögerst, umso größer wird der King Kong, der auf deinem Rücken sitzt und äh, mhm. dir sagt, mach's nicht. Also, ich hatte das vor, vor zwei Wochen wieder auf der Motorcross-Strecke. da war ich ewig nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir auch ein bisschen an der Schulter an und dann ist halt ein Riesensprung drinnen, der halt über 20 Meter hat. Und der ist aber halt so gebaut, dass der optisch so ein bisschen double ist, weil die Landung einfach ein Stück höher ist und du so gefühlt irgendwie ein Gap drinnen hast. Es ist schon ein Table, aber wenn du einhängst, dann hängst net nicht gut ein. So, dann gibt es da halt eine, oder ja, und dann im Fahrerlager, beim Motorradfall ist überhaupt immer das Schlimmste, der der talk und na, den hat schon aufgestrahlt und dem hat beide Fies von den Fußrasten hochgerissen und ja, der komplett hin. Und du denkst aber nur, das sind alles so Sachen, die du jetzt eigentlich nicht hören willst. Und habe eigentlich gewusst so, okay, passt, ich fahre jetzt da zweimal an und dann springe ich einfach drüber. Ja, aber heute ist schon windig. Und, ja, es ist halt nur, es hat irgendwie alles dagegen gesprochen. Und dann bin ich irgendwie dreimal drüber, viermal drüber, fünfmal drüber, sechsmal drüber und immer in der Mitte gelandet. Und es wird halt immer schwieriger, gell, dass du überwindest. Und äh, deshalb sage ich oft, hey, weniger nachdenken. Und gerade im Alter kommt immer mehr Nachdenkphase. Mhm. Äh, ja, und hab dann äh, ja, hat dann eh alles gepasst. Aber das habe ich irgendwie auch gelernt: so lieber schneller. Durchziehen, als sich allzu lang nervös zu machen, weil dann machst du nur noch mehr falsch.
1: Ja, aber wenn du jetzt so vor, vor wirklich so viel Leid, man, du, du bist der Profi und machst es schon seit Jahren, wenn du da vor so viel Leid auftrittst, <lacht> <lacht> ja, wenn du da auftrittst, merkst du da, dass du bei der ersten, zweiten Show noch ein bisschen, weiß nicht, wie soll man sagen, eingerosteter bist, als dann in der dritten, vierten Show? Oder legst du einfach los und haust auf die Kacke?
0: Also Profi bist du mal du, weil ich habe das auf einer Autogrammkarte stehen. Das habe ich schwarz auf weiß. <lacht> <lacht> Na, ähm, ja sicher, wenn ich jetzt lang nicht bei einer Veranstaltung war, also ich habe ja jetzt auch so ein bisschen Winterpause bis im Frühjahr dann eigentlich, oder ja jetzt, wenn im Spätwinter dann wieder losgeht mit den Indoor-Shows. Da ist dann natürlich schon wieder mehr Anspannung da, wenn man wieder das erste Mal vor so vielen Leuten steht. Ich sage, die Kontinuität macht es ja aus. Ja? Umso besser kannst du damit umgehen. Aber ich sage, vom, vom Energielevel her, was beim Moderieren einfach auch das, das A und O ist, ist dann eher die, die dritte, vierte Show dann schon viel schwieriger, weil du eigentlich schon weißt, so, was circa du erwarten kannst. Und ähm, du musst aber trotzdem wieder alles aus dir rauskitzeln, weil du musst es halt wieder zum geilsten Ding ever machen. Und äh, das ist eigentlich das, das Schwierige, dass du da dich immer wieder so weit motivieren kannst, da auch das Maximum aus dir selbst rauszuholen und die Energie halt noch äh, transportieren kannst ins Publikum. Das ist, glaube ich, viel schwieriger. Ähm, aber na klar, wenn man jetzt lange nichts gemacht hat, dann ist man wieder mehr angespannt. Ich meine, das ist, beim, ist ja beim Radfahren auch nichts anderes, oder? Wenn du jetzt keine Ahnung drei Monate nicht mehr irgendwo drüber kufft bist, dann bist du auch wieder nervös.
1: Ja, Katastrophen, wie wenn du ja, genau. das noch nie gemacht hättest.
0: Ja, vorher. das ist halt dann jedes Mal so, oh, fangst wieder irgendwie gefühlt bei Null an, aber hast natürlich die nötige Erfahrung, um möglichst schnell wieder reinzufinden und das, das geht dann auch wieder recht, recht flott, also davor habe ich jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr so viel Angst, weil da habe ich jetzt so echt viel Erfahrung und da kann man sich dann einfach selber an der Hand nehmen und sagen so, hey, come on, du hast schon in ganz anderen Situationen ganz andere Sachen geschafft und äh, ja, das probiere ich mir dann auch vor Augen zu halten und dann mit voller Motivation reinzustarten und energietechnisch ist es nach einer Pause dann oft sogar leichter als äh, du hast jetzt schon die ganze Saison. Also ich bin jetzt auch froh über die Eventpause, weil man merkt, es geht halt einfach massiv an die Substanz, weil du gibst die ganze Zeit gefühlt halt extrem viel von dir, aber kriegst halt, ja, bis auf einen Applaus, eigentlich geht es nicht mega viel zurück. Da hole ich mir, glaube ich, das dann eher über den Sport wieder rein.
1: Das ist eh so, so eine Frage, die er noch hätte, wie das ist. Ja. Das ist eigentlich schon fast ein schizophrenes Leben. Mm, Einerseits voll. dieser, du stehst in dieser Gladiatoren-Arena wo die Leute jubeln, schreien, anfeuern, man ist da komplett in einem hormongesteuerten Zustand ja. und, und dann bist du in der ruhigen, leisen Pause. Und ja. da ist eben meine Frage, wie, wie hält man da die Balance? Ist es, meine, du hast einen Hund, du machst sehr viel mit dem Hund, was man so sieht,
0: ja, oh, das Erdet
1: die dir ein bisschen?
0: Das sieht man dann. <lacht> er liegt gerade neben mir auf der Couch, hey, komplett zusammenknüllt, schaut so lustig aus. Der chillt einmal anders. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass mir der Hund jetzt unbedingt immer die nötige Ruhe gibt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dann einfach nach so einem Event, wo du selber sagst, du bist dann platt nach so einem Glamride-Wochenende, da reicht es halt dann einfach, sich auch einfach bewusst wieder rauszunehmen. Ähm, du bist einfach. Du kommst an so einem Eventwochenende, komme ich an null zur Ruhe. Ja. Und das merkst du natürlich. Der gesamte Organismus, äh, der Schlaf wird schlechter, wird kürzer. Oft habe ich auch mal Probleme mit dem Magen, mit der Verdauung, weil es halt auch irgendwie gefühlt nur Blödsinn ist. Äh, bist überkoffeiniert, äh, bist die ganze Zeit unter Spannung und fährst eigentlich nie runter. Und ich glaube, das, das Wichtige ist dann danach einfach sagen, passt, abhaken und dann aber wieder aktiv regenerieren. Ähm, wo ich früher den Fehler gemacht habe, dass ich, äh, sag ich mal, mich danach ausruhen musste, weil ich einfach hin war, aber dann auch nichts gemacht habe. Und ähm, mhm. Da habe ich dieses Jahr einfach gemerkt, ich habe mich viel mehr darauf konzentriert, wirklich aktiv zu regenerieren und trotzdem in Bewegung zu sein und mir das äh, wirklich viel geholfen hat, auch wieder Energie zu tanken. Ähm, und obwohl du jetzt sag mal, äh, Energie körperlich Energie verschwendest, holst du dir aber Energie, äh, soll ich sagen, äh, mentale Energie wieder daraus. Und äh, ja, das probiere ich schon irgendwie besser in mein Leben zu integrieren und um mich dann da wieder rauszunehmen und dann wieder den Shit so zu machen und zu switchen und dann wieder der, der Moderator zu sein, der dafür da ist, den Leuten eine gute Zeit zu verschaffen. Weil das ist, das ist dann schließlich mein Job. Aber man muss halt da wirklich aufpassen, dass man nicht ausbrennt und das ist mir auch schon passiert dass man gar nicht gut mehr gegangen ist. Und dann wird es natürlich ein, ein absoluter Horror, weil äh, ja das einfach dein Beruf ist, gut drauf zu sein. Und wenn du das aber selber halt absolut nicht bist, dann wird es dann wird's richtig, richtig schwer. Deshalb ist echt wichtig, irgendwie zu wissen, wann ist genug? Wann muss ich mal wieder was holen für meine Bedürfnisse? Und um dann auch wieder was geben zu können. Und da lerne ich also nach wie vor stetig dazu, und bin froh, dass mir das letztes Jahr auf jeden Fall auch, auch besser gelungen ist. Ja,
1: die hat ziemlich die Schalter gerissen, da wo die Seuche umgangen ist, gell?
0: Oh ja, das war ganz schwierig. Das, äh, ja, Weil ich halt irgendwie meine gesamte wirtschaftliche Existenz irgendwie auf, den, äh, auf die Eventbranche gelegt habe und das eigentlich super funktioniert hat und ich eigentlich aus dem Sport schon ziemlich weg war, muss ich ehrlich gestehen und ja die, die Auftragslage gut war also ich war ja da teilweise zwei Jahre im Voraus gebucht und habe gewusst dass das passt alles und das mhm. rennt so weiter und es macht mir Spaß und ähm, ja und auf einmal reißt es halt wirklich irgendwie den Boden unter den Füßen weg also das ist was mit dem einfach damit kannst du nicht kalkulieren und rechnen ja und ich bin eigentlich immer ein sehr kalkulierter Mensch und überlege mir Sachen gut bevor ich sie mache ähm, das war halt schon äh, ja ein ziemlicher, ein ziemlicher Baukenschlag. Ja. Das hat mich schon gescheit runtergerissen, was mich aber auf der anderen Seite dann wieder mehr zum Sport motiviert hat und jetzt äh, im Nachhinein irgendwie auch dafür sorgt, dass es mir immer besser gelingt, eine gute Mischung aus Sport und Eventleben zu finden. Also bei aller Negativität kann man irgendwie aus jeder Situation doch vielleicht wieder was Positives mitnehmen, aber leicht war es nicht.
1: Ja, und du hast was ins Leben gerufen,
0: was es noch nicht gegeben hat, oder? Vorher, das war dieses Brevi Mietz. Ja, genau, das sieht man eh noch hinten an meiner, an meiner Wand stehen. Ein Relikt aus einer anderen Zeit. <lacht> ja, war, war dann so eine Idee, genau, einen, einen Podcast zu machen, ähm, in der Zeit, wo ich natürlich auch viel Zeit gehabt habe und wo ich auch gewusst habe, dass äh, meine Gäste Zeit haben. Das war ja so ziemlich das Wichtigste, weil, dass ich mich jetzt da allein hingesetzt hätte und irgendwas plaudert hätte. Ich glaube, das hätte es nicht gespielt, ähm, aber ich habe halt durch, die, durch meine jahrelange äh, wie soll ich sagen, Connection in die gesamte Sportwelt, ja nicht nur Mountainbike, sondern auch der gesamte Motor, Offroad-Sport etc., habe ich da halt gute Kontakte knüpfen können zu sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten und habe das dann ins Leben gerufen und habe dann natürlich auch gleich mal massiv overpaced, weil ich die Zeit halt gut hatte ähm, und habe mir dann einen Videopodcast eingebildet, was halt echt schwierig war am Anfang, weil das alles mal selber zu überlegen, pff, hartes Pflaster. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie mache ich jetzt einen YouTube-Kanal, wie mache ich jetzt einen Podcast auf Spotify und dann wollte ich das auch noch ja, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven machen und so. Aber hatte halt zu der Zeit, Gott sei Dank, keine wichtigen Termine und konnte mich damit beschäftigen und mir das alles irgendwie selber beibringen und ist auch extrem gut angenommen worden und ich war extrem happy darüber, weil mir das dann auch schon irgendwie Spaß gemacht hat, es gleichzeitig äh, Beschäftigungstherapie war, aber Geld habe ich damit halt keins verdient und ähm, ja, hat mich so ein bisschen über die Zeit drüber gerettet, ähm, aber war dann, als quasi alles wieder so den Normalbetrieb oder langsam wieder Fahrt aufgenommen hat, für mich einfach überhaupt nicht mehr stemmbar. Also, das war vom, vom Aufwand her dann einfach nicht mehr machbar. Ich hatte am Anfang ich sogar noch eine verrücktere das Idee, dass ich das Ganze im Zuge von Veranstaltungen mit den Leuten noch mache. Nein, kompletter Vollwahnsinn. Ich habe eh keine Zeit beim Event, weil ich eh so eingespannt bin. Also, da ist mir einiges durch den Kopf gegangen und ja, jetzt ist das langsam so abgeflaut und ja, it is what it is. Und da versuche ich jetzt eine geschmeidige Überleitung. Zu yeah. machen.
1: Naja, ganz eingestampft ist es ja nicht. Wir haben jetzt gemeinsam ein Projekt vor. Yes. Also, äh, möchtest du erzählen oder soll ich hier erzählen?
0: Nein, bitte erzähl es. Mir taugt das eigentlich, wenn du jetzt einmal erzählst. Ich habe eh schon so viel geredet. Okay.
1: <lacht> ja, die Überlegung war eben das Format, was du damals ins Leben gerufen hast, Previ Irgendwie einmal ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen das Gewicht. Von dieser ganzen Last runterzunehmen und vielleicht auch mit mir dann irgendwie aufteilen und dass wir gemeinsame Sachen draus machen. Also dass man im Endeffekt dann ja, ein ähnliches Format gründet, aber halt wir zwar die Hosts sind und dass wir uns quasi die Arbeit
0: 50-50 teilen. Genau, weil und zwei Hosts sind besser als ein Host. <lacht> ja, das war der Plan und eigentlich
1: ist das der, der Vorläufer von dem Projekt. So schaut es aus, das
0: ja. Sollte sein. Eigentlich kann man es ja so zusammenfassen. Wir ähm, kombinieren das Beste aus den zwei Welten, oder? Das Videoformat ja, das war wandert der mit. ja Deine wundervolle Stimme ist weiterhin zu hören. Und ähm, ich darf auch wieder ein bisschen mehr in der Podcast-Welt machen und äh, von meinen Abenteuern erzählen. Und da geht es jetzt gar nicht immer nur um, oder es soll gar nicht immer nur um. Um Gäste gehen, sondern auch um Themen, die wir einfach, die uns beide beschäftigen, ähm, diese zu besprechen und einfach mal schauen, wo uns die, wo uns die Reise dann noch hinbringt. Äh, ich bin auf jeden Fall. Wie wird mega das Ganze gespannt. hassen? Ratlos. Warum? Ein Sinne. <lacht> einfach nur ratlos. Mit D aber, weil ja. wir brauchen natürlich noch ein bisschen die Connection. Ja,
1: sonst was aus der Luft gegriffen das irgendwo ja. und das haben ja.
0: wir ja nicht genau so wird's aus na und ich glaube da werden wir in Zukunft auf jeden Fall über das äh, eine oder andere spannende Thema berichten dürfen und ich freue mich da massiv drauf ich freue mich jetzt aber genauso dass ich da äh, bei deiner Stevie Schneider Show mal zu Gast sein durfte und äh, ja wir jetzt unabhängig von dieser Show uns da in Zukunft auf jeden Fall öfter ja. hören werden und Darf man weg sagen, Wir haben uns mal zum Ziel gesetzt, zwölf Episoden zu machen. Vielleicht werden es auch mehr. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie das Ganze läuft.
1: Das gefällt mir sehr gut, dass du uns da jetzt schon Druck im ja, gemacht hast. Ja, genau. Das ist aber wichtig auch Das ich nämlich. Ja,
0: das ist oft ich wichtig. Das. Genau das Thema habe ich vorher mit Cordela Clemens auch besprochen. Einfach mal sagen, weil dann hat man es nämlich gesagt und dann muss man auch durchziehen. Und ich glaube, das ist wichtig das für uns beide.
1: Und in diesem Sinne, glaube ich, sollte man diese wunderbare Folge beenden.
0: Hey. Ja, saucool war es, die Danke, du hast echt so fein recherchiert. Und ich, ich habe es vorher eh schon gesagt, ich, ich finde, das ist so ein bisschen das A und O, weil das einfach eine gewisse Wertschätzung auch deinem Gegenüber äh, entgegenbringt. Und das ist wichtig. Ich kann nicht unbereitet das in ein Interview gehen. Das äh, Unvorbereitet, das ist respektlos. <lacht> Soll ich da sagen, wie ich recherchiert habe? Bitte. Ich bin ein alter
1: Klositzer. Ich weiß nicht warum, aber das tue ich gerne. Ich sitze gern lang am Klo. Ja, wer und nicht.
0: <lacht> und
1: ich habe echt bewusst angefangen, einfach weil ich da echt oft in diesen Instagram-Scrollen dann mich verloren habe. Weil man mir gedacht, oh, okay, ja. passt. Wenn es am heißen sitzt, dann nutze die Zeit sinnvoll. Und <lacht> ich habe eben, <lacht> hab eben gewusst, dass ich mit dir das Gespräch habe und habe mir halt diverse Videos eben auch von den Nines angeschaut. Ich glaube, da gibt es sogar die Hubschrauberaufnahme, die du erwähnt hast, gibt es ja, zum Segen, das ja. wetten das Video. Webseiten ja. natürlich und habe einfach herumgeforstet.
0: Ja, oh, die Webseite ist auch nicht mehr up to date. <lacht> naja, ich meine schon gedacht. Ja, die wirkt sehr,
1: sehr professionell.
0: Danke, ja. <lacht> Aber Ein paar so,
1: Büder wirken extrem gestellt, so ja, wie ja, ne, klar. bewusst so da, jetzt, jetzt arbeite ich was.
0: Jetzt, jetzt bin ich der Moderator. <lacht> Nein, ja, das war Scheiße. meine
1: Recherchearbeit, aber danke, dass du das so alles...
0: Nein, ich gebe das gerne immer vielen Leuten auch mit, weil ich, äh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wie, wenn ich setz mich irgendwo auf eine Bühne und äh, ja, bin einfach unvorbereitet und lasse den einfach mal erzählen. Ich meine, der macht der ja meinen Job in Wirklichkeit. Ja, und Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also von dem her super und äh, ich hoffe, es war das ein oder andere interessante Thema dabei. Es ging jetzt viel um mich, mir ist das ja immer ein bisschen unangenehm. Ich halte mich gerne im Hintergrund, aber ich denke, dass wir in Zukunft geile, coole Themen besprechen können. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen,
1: Zuhören. genau andi du bleibst jetzt bitte unbedingt noch dran. Mach ich. Jetzt verabschiede mit mich dann nochmal. Nein, jetzt habe ich mich schon verabschiedet.
0: Ja, dann sage ich auch noch Tschüss. Ja, passt. Somit erledigt. Danke fürs Zuhören und, äh, und Zuschauen, wie auch immer. Ähm, und ich äh, bin voller Vorfreude auf das neue ratlos projekt Fast. Fast.